0: Podcast Juventud Extrema Buenos días, gracias al Padre Agustín y a los hermanos la invitación para estar con ustedes esta mañana. El tema que nos ocupa eh, es el purgatorio, eh, es un tema de escatología, eh, como para abrir nada más les quiero hacer una pregunta. En nuestro credo, ¿qué afirmaciones escatológicas tenemos? Podcast Juventud Extrema Bueno, aquí está una cosa importante. Eh, la afirmación en el credo la escatología es eh, la más importante, vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. ¿Qué quiero decir con esto? La escatología es primero cristología y luego antropología. Eso tendrá que ser como un principio que nos acompañe durante la reflexión. Acostumbramos a entender la escatología como lo que le va a pasar al ser humano cuando se muera y no la escatología no son las cosas que le van a pasar al hombre cuando se muere, la escatología es Jesucristo, no es escata, sino es escatón, él es el primero y el último, y entonces a partir de lo que suceda con Jesús, este que es creador, mediador de la creación, por el Padre que se encarnó, eh, que resucitó y está en Dios, pero que vendrá con gloria a los y muertos, en ese contexto es que podemos hablar de nuestra propia eh, experiencia humana. Entonces, la escatología es primero cristología y después antropología. Hablaremos un poco más de esto eh, más adelante. Entonces, purgatorio. Vamos al tema en concreto, eh, la imagen le resultará familiar, pues ahí están las almas de los fieles difuntos eh, sufriendo el fuego y entonces hay alguien que está rescatando de ese espacio, eh, en este caso es un ángel, y entonces está llevándolo hacia arriba. Eh, a nivel de devociones populares, pues nos suena eh, esto a María... Se le pone en la religiosidad popular mucho esta idea de sacar del purgatorio o está esta tradición del ánima sola, que si ven en algunas iglesias está en el fondo con una alcancía y es una mujer desnuda en cadenas y entonces también está en medios de fuego. En la idea popular es que hay personas que están en el purgatorio por las que nadie pide y por eso es el ánima sola, y entonces hay que pedir por ella porque no hay nadie que esté ofreciendo oraciones o sufrajos por su eh, rescate o liberación de ese lugar eh, infernal, porque también hay fuego. Bien, eh, vamos entonces a los textos clásicos. A nivel bíblico, la teología aducía tres textos clásicos para hablar del purgatorio, Primero este famoso pecado contra el Espíritu Santo eh, o también en Lucas eh, la blasfemia contra el Espíritu y entonces el argumento era que todos los pecados pueden perdonarse excepto uno, de hecho se le llamaba el pecado imperdonable y ese pecado es contra el Espíritu. Pero lo que nos interesa es que en la versión de Marcos dice que ese pecado no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra. De lo que la teología deducía, que ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra, pero otros sí. Otros pecados se perdonan en esta vida a través del de sacramento de la reconciliación, la penitencia pero que también habría pecados que se perdonan después de la muerte o en la otra vida. Y entonces por eso ahí está el purgatorio. Son esas personas que necesitan ser perdonadas después de su muerte y entonces estarían en este lugar eh, preparatorio donde eh, están expiando o están purgando esos pecados que no se perdonaron de, una, de la vida eh, terrena. Sin embargo, cuando uno compara lo a la versión en Lucas, ahí no aparece la expresión ni en esta vida ni en la otra. Saben que el lenguaje hebreo utiliza mucho esto que se llama expresiones polares. El hebreo es una lengua muy plástica, muy descriptiva, y si yo quiero decir, por ejemplo, todo el día, digo desde que sale el sol hasta el ocaso. Esa es una expresión polar porque abarca los dos extremos y significa que todo lo que queda en medio, ahí está. Entonces, eh, lo que quiero decir es que el texto no diría literalmente la existencia del purgatorio, es una deducción hecha a partir de una expresión polar y de allí una conclusión teológica. Pero no tendría un respaldo eh, directo en la... Eh, fundamentación bíblica. El segundo texto es eh, del libro de los Macabeos, es en el contexto de la eh, defensa de la fe judía en tiempos de persecución y este famoso eh, revolucionario Judas Macabeo. Bueno, están en medio de batallas y de guerras, pero en una de estas, eh, muchos judíos mueren, y cuando van a proclamarlos eso, mártires, porque habían muerto por defender su fe, al recoger los cadáveres encuentran entre sus ropas ídolos. Y entonces, pues están en un dilema. ¿Cómo puede ser alguien mártir si traía un ídolo? entonces habría un pecado muy fuerte en el contexto judío eh, y entonces, y aquí está eh, la alusión a nuestro tema, eh, comienza a hacerse oración para que ese pecado les fuera perdonado y ellos ya están muertos. Y entonces, otra vez, eh, la idea de que después de la muerte todavía se puede hacer algo, para que Dios perdone los pecados de las personas. Y el último es ya en un contexto más eclesial, es Pablo escribiendo a los corintios. La imagen más famosa de Pablo para hablar de la iglesia es sin duda la del cuerpo humano, el capítulo 13 y romanos. Eh, sin embargo, también hay otra figura que Pablo utiliza para hablar de la iglesia y es esto de la construcción, eh, la iglesia celeste como una edificación. Y entonces los cristianos eh, como piedras. Luego también Pedro hablará de piedras vivas. Pero en esta construcción, para que esté sólida, es la Jerusalén celeste, pues se necesitan piedras, digamos así, bien firmes. Y entonces para probar la solidez de la piedra, pues se le calienta y si resiste el fuego es que es una piedra sólida, entiendo que cuando van ustedes de campamento y escogen piedras para hacer la fogata, necesitan saber cuáles piedras porque hay unas que con el fuego se desmoronan, entonces esas piedras no serían de calidad. Un poco la la fundamentación de purgatorio era, bueno, ya vamos a construir la iglesia celeste, estamos en eh, el reino definitivo, y entonces, ¿quién forma parte? ¿Quién tiene la solidez para estar en este edificio eh, celestial? Y entonces, ese fuego, el purgatorio, sería el crisol en el que las piedras muestran su solidez. Purgatorio, decían. Como ven, los textos clásicos no son concluyentes. No habría ninguno que diga de manera explícita la existencia de un lugar o de un espacio temporal donde los muertos están preparándose al encuentro definitivo con Dios. Son textos implícitos, no concluyentes. Sin embargo, la teología católica no renuncia a pues que la afirmación sobre el purgatorio no tenga fundamentación bíblica, porque entonces habría que eliminarla. Lo que se prefiere hoy en la teología, más que ir a textos eh, que muestren o que demuestren la existencia de un lugar llamado purgatorio, se habla de temas o de eh, conceptos que sostiene la teología del purgatorio sin que se concentre en un texto explícito. Eh, el primer asunto es la necesidad de estar limpios ante Dios. Dios es el tres veces santo, Dios es eh, amor infinito, y entonces todo lo que no corresponda a esta eh, plenitud del amor, pues no puede estar en Dios. Y el hombre, sabemos, eh, es constitutivamente frágil. No pecador, pero sí frágil. Su libertad, como dice Pablo, a veces está jaloneada entre lo que quiere hacer y lo que realmente hace. Y entonces... Para estar con Dios se necesita esta pureza de corazón, esta limpieza, esta eh, plenitud humana. Un segundo aspecto de teología bíblica es la responsabilidad humana en el proceso de justificación. Y esto será una de las grandes diferencias con la teología protestante. Recuerden, en la esquema protestante es... Solus Christus, sola gracia, sola fide. O sea, la salvación depende absolutamente de Dios. Y el hombre está imposibilitado, decía Lutero, la libertad humana está totalmente eh, anulada con el pecado y el hombre no puede hacer nada en orden a su salvación. La teología católica dice que no. Es cierto, la iniciativa de salvación es totalmente gratuita y es de Dios, pero el hombre sí participa porque su libertad no está dañada, perdón, está dañada pero no cancelada, no está eh, desaparecida con el pecado y entonces el hombre sí puede participar en el proceso de su justificación. Este Dios que no eh, impone, que no avasalla con su presencia salvífica, sino que busca la participación del hombre, quiere que se involucre, libera su libertad, potencia con su gracia para que el hombre incluya su libertad en el camino hacia Dios. Esta participación libre y responsable del hombre en el camino al encuentro con Dios sin quitar la gratuidad, o sea, es Dios el que salva, es el Dios que toma la iniciativa, pero el hombre tiene una palabra y no está en el tema que ustedes consideren, pero incluso la posibilidad real de decirle que no en forma definitiva, que eso sería pues, el tema del infierno. Entonces, el, el hombre tiene esta capacidad dada por Dios de involucrar su libertad para participar en la obra salvífica de Dios. Y un último asunto de teología bíblica que está involucrado en el tema del purgatorio es eh, este dato antropológico de que estamos interconectados. Eh, el hombre no es un individuo aislado, sino estamos estructuralmente abiertos al otro esta eh, dependencia absoluta del de ser personal, de la apertura a los otros. Provenimos no solo en términos biológicos, sino psicológicos, culturales, etcétera, de otros. Nos hacemos personas en la medida en que nos relacionamos, aprendemos a hablar, nuestra personalidad se configura en, en base a las relaciones interpersonales, y entonces eh, hay un fundamento mucho más grande, ustedes lo saben, pues somos imagen de Dios y el Dios en el que creemos es una comunidad. Entonces el hombre se configura a sí mismo en relación a los demás. Esto será también muy importante en el tema del purgatorio. Entonces, en lugar de fundamentar, eh, el tema del purgatorio con textos explícitos que vimos no son concluyentes exegéticamente, más bien eh, la teología habla de estos conceptos, de estos elementos de antropología eh, católica que están detrás de la fundamentación bíblica sobre el purgatorio. Luego, rescatando de manera muy rápida, pues, algunos elementos de la tradición de la Iglesia. Eh, lo primero, esta preocupación muy primitiva de eh, orar por los difuntos. Ya en tiempo de persecución, alrededor de las tumbas de los mártires, había estas inscripciones de una comunidad orante, eh, incluso en las fórmulas eucarísticas, pues eh, estaba incluido en los textos más primitivos, pues la oración por los difuntos. Y esto como una práctica común en todas las iglesias. Eh, los difuntos, eh, en esta convicción cristiana de la resurrección, todavía son parte de nosotros. Y entonces... Eh, luego vendrá a nivel dogmático esta eh, afirmación de la comunión de los santos ustedes saben esta iglesia que es un solo cuerpo pero que hay algunos que ya están gozando de la presencia iglesia triunfante otros que estamos en el mundo iglesia peregrina y habría este otro nivel de iglesia que es la iglesia purgante pero es el mismo cuerpo y todos los miembros de este cuerpo estamos interconectados. Eh, hay una dificultad posterior con la Iglesia de Oriente. Eh, ustedes saben que eh, Orígenes, uno de los más grandes padres de la Iglesia, eh, fue condenado después de su muerte por la doctrina de la apocatáctasis, eh, muchos hoy dicen que se trató de una condena injusta, que Orígenes no dijo lo que le hicieron decir sus eh, oponentes. Pero bueno, la tesis de Orígenes, eh, más allá de poderla discutir a profundidad, es que basándose en eh, la doctrina paulina de la recapitulación en Cristo, esta idea de al final eh, Dios será todo en todos… Eh, dijo que habría, y aquí hay un influjo platónico en la teología origenista, ustedes saben que en la, el platonismo, pues las almas son preexistentes, están en Dios, y entonces dice, se enfriaron y cayeron en cuerpos humanos, y el cuerpo se convierte en su cárcel, de modo que luego habría esta vuelta de las almas que se liberan de los cuerpos y en un proceso, la idea es que Dios es eh, luz eh, y este enfriamiento, pues luego habría una especie de recalentamiento en donde las almas son liberadas de sus cuerpos y regresan a su origen. Esta tesis platónica, por supuesto, releída por Orígenes, eh, hizo decir que al final, y eso significa apocatáctasis, restauración universal, todas las cosas serán reintegradas en Dios. Y, otra vez, no sabemos si fue exactamente Orígenes o le hicieron decir eso, incluso el diablo y sus secuaces. La condena a Orígenes dice así, el que diga que... Eh, al final todas las cosas serán reintegradas en Dios, incluso el diablo y sus secuaces sean a tema. Fue condenada entonces por la iglesia. Eh, y entonces este fuego que recalienta o que reintegra todas las cosas para que regresen a Dios, fue leído en, en la teología oriental por algunos este, como lo que después será purgatorio como si este proceso de recalentamiento universal pues equivaldría al purgatorio y entonces se ligó a eh, la tesis origenista de la apocatáctasis y en Oriente se descartó la doctrina del purgatorio y entonces se mantuvieron simplemente con la idea de eh, no Dios infierno y sí Dios cielo sin este momento eh, o este espacio, o este lugar donde eh, los muertos podrían purificar sus pecados antes del encuentro de, definitivo con Dios. Esta polémica con los griegos o con la teología oriental, pues eh, saben, ya en el siglo XI viene la división de las iglesias, el cisma de oriente, y entonces estos intentos repetidos de los concilios medievales de unión con los griegos. Bueno, en el concilio de Florencia, y este es especialmente importante porque aquí está la base dogmática sobre la doctrina católica del purgatorio, en este concilio de Florencia se define como un dogma católico el purgatorio y dice así, eh, después de la muerte hay una purificación que todos los hombres vienen antes del encuentro destitivo con Dios y reclama como válida la tradición de la Iglesia de orar por los difuntos. Les digo que es importante porque esta será, eh, hasta el día de hoy, el núcleo dogmático de la doctrina católica sobre el purgatorio. Eh, ahí está el número del denzinger y cuando hoy es lo que vamos a hacer más tarde, intentemos reformular o resignificar el tema del purgatorio eh, en la eh, teología contemporánea, pues tendremos que estar atentos a este núcleo dogmático de la doctrina católica. Otro momento histórico importante al, en el tema, pues viene con eh, Martín Lutero. Podemos decir que en el pensamiento luterano al respecto tenemos como varios momentos. Lutero inicia eh, su... Saben, Lutero tiene una teología muy existencial, o sea, él elabora su doctrina o su teología eh, a partir de su experiencia de Dios. Era un hombre un poco escrupuloso, eh, necesitaba confesarse varias veces al día porque tenía la angustia de si Dios eh, lo había justificado, si Dios lo había perdonado y si él estaba haciendo lo suficiente pues para ser digno del amor de Dios, hasta que recuerden tiene esta especie de explosión leyendo la carta a los romanos y entonces concluye pues de la absoluta gratuidad de la salvación y la imposibilidad humana de colaborar. Entonces, no tienes que hacer nada, simplemente dejar que Dios te ame. Bueno, esta base existencial de la doctrina luterana eh, le llevó luego a tener eh, esta oposición tan fuerte hacia la Iglesia Romana eh, y entonces eh, comienza… Eh, a criticar, eh, sabemos es uno de sus principales y más aguerridos combates, el tema de las indulgencias. Esta idea de que los hombres pueden participar eh, y se si han visto películas, en las iglesias había monjes vendiendo indulgencias, eh, de modo que tú comprabas una indulgencia y te descontaban días de purgatorio. Eh, bueno, Lutero rechaza esto, llegará a decir que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica para darle de comer a los curas, eh, precisamente porque vendían eh, misas, celebraciones, eh, oraciones que descontaban días así, en términos cuantitativos, eh, para liberar a las personas del purgatorio. Y las indulgencias las podías comprar para ti, eh, pero si ya habías pagado suficiente y hasta además este, podías comprarlas para otro para un familiar eh, y entonces Lutero con esta eh, crítica que tiene que ver con la estructura eclesial pero luego con esta eh, búsqueda de la fundamentación bíblica sobre la práctica cristiana, eh, su principio sola escritura, pues él decía que no encontraba bases bíblicas sólidas al respecto que mantuvieran el tema del purgatorio como una doctrina de la iglesia, de hecho podríamos estar de acuerdo porque según decíamos hace rato no tenemos textos explícitos que la escritura eh, hable de el purgatorio aquí en este texto dice claramente, ¿no? Entonces, eh, pero luego Lutero eh, recrudece su crítica y entonces dice que el purgatorio sirve a los intereses económicos de la iglesia, pero yo diría estas dos críticas eh, que son eh, atractivas, con lo que Lutero inicia a descalificar el purgatorio, luego encuentran una base cristológica que es mucho más fuerte y mucho más acorde al pensamiento luterano en el conjunto. Según Lutero, eh, el purgatorio es incompatible con la verdad de la fe cristiana porque le quita valor a la redención cristiana, de Jesús en la cruz según Lutero en esta imposibilidad humana de participar en el proceso de su justificación Cristo muriendo en la cruz pagó sobreabundantemente por los pecados del hombre de modo que si yo pudiera hacer algo en orden a mi salvación estaría diciendo que lo que Jesús hizo no bastó entonces yo estaría eh, minusvalorando la sobreabundancia de los méritos de la pasión de Cristo. Y entonces, por eso digo que en este último momento Lutero como que le pone una fundamentación eh, más acorde al conjunto de su teología, reafirmando que nosotros somos vistos por Dios como justos aunque en realidad seguimos siendo pecados y por eso somos radicalmente incapaces de colaborar en el proceso de nuestra salvación. La respuesta a la doctrina luterana vino del concilio de Trento y eh, hay un decreto específico sobre el purgatorio. A nivel dogmático, reitera lo que había ya definido Florencia, a saber, un proceso de purificación después de la muerte, antes del encuentro definitivo con Dios, y segundo, la validez de la oración por los difuntos. Ese, decíamos, es el núcleo dogmático de la doctrina católica sobre el purgatorio. Y repito, Trento re re reitera la doctrina que había definido Florencia. Sin embargo, y quisiera detenerme un poco, porque a veces hemos visto al concilio de Trento como un concilio apologético que aplasta la propuesta luterana. Eh, eh, no pasa porque hay decretos mucho muy positivos, eh, sólidos a nivel argumentativo, pero lo que quiero poner de manifiesto es eh, cómo de alguna manera Trento valora la crítica luterana y cuando termina de exponer eh, la doctrina dogmática, luego pasa al campo disciplinar y extraje algunas frases de ese decreto para ver lo que Trento dice… Eh, respecto del purgatorio. Dice, excluyanse de los sermones predicados al pueblo, las cuestiones muy difíciles y sutiles que nada conducen a la edificación y con las que rara vez se aumenta la piedad. O sea, no, no, al, al predicar el purgatorio no necesitan explicar la diferencia con los griegos y el apocatáctasis de orígenes, estas cuestiones difíciles y sutiles que quedan en el nivel de la comprensión teológica, dice, no conducen a la edificación ni se aumenta la piedad. Luego dice, tampoco permita que se divulguen y traten cosas inciertas o que tienen indicios de falsedad, porque creo que alrededor del purgatorio surgieron luego muchas devociones y muchas, y quiero ser cuidadoso con esto porque creo que a veces hoy cuando se habla del purgatorio, mucha gente se apoya en las revelaciones privadas y es que determinado santo fue al purgatorio y ahí le dijeron que si reza 13 eh, rosarios a eh, las 3 de la tarde, este, entonces te libras del purgatorio. Entonces, estas cuestiones, dice, eh, inciertas o que tienen indicios, eso, no de una base bíblica sólida, pues no se permitan. Y al final dice, prohíban como escandalosas y que sirven de tropiezo a los fieles, las que tocan en cierta curiosidad, superstición o que tienen resabios de interés o sórdida ganancia. Entonces, eh, pues este tema de la venta de días eh, perdonados en el purgatorio… Eh, en la tarde, el padre Benjamín tendrá eh, ocasión de ver algunas consecuencias pastorales, pero bueno, vamos a la práctica de nuestras parroquias. Eh, ¿Cuántas veces, eh, estoy hablando de, de mi diócesis, pues este, el pleito en la notaría es para anotar las misas de difuntos y entonces tiene límite, si alcanzaste a llegar… Ese día en el que vas a ofrecer la misa por tu difunto ya está apartado y entonces ya te quedaste. Entonces la gente, es, si no le ofrezco la misa a mi difunto, pues todavía está penando, ¿no? O todavía no alcanza el perdón. O quien tiene para pagar intenciones para una misa, entonces tiene más chance de que su difunto salga más rápido. Y los que no tienen para pagar, no. O si tienes para unas misas gregorianas, entonces esas son... Express, ¿no? Esas te, te sacan al difunto del purgatorio eh, rápidamente. Pero bueno, eh, vamos entonces a, eh, porque quisiera que hubiera margen para las preguntas, para los comentarios, vamos a la parte eh, más sistemática. Lo primero que tenemos que decir es que el purgatorio no es infierno. No es fueguito lento, no es un infierno chiquito. El purgatorio es ya cielo. El purgatorio tiene que ver con este encuentro con el Dios de la vida, el tres veces santo. Eh, recordemos el núcleo dogmático. Esto es lo que tenemos que rescatar y enfatizar. El hombre necesita reincorporar eh, su vocación que ha sido fracturada por sus decisiones a lo largo de su historia en, la, en el mundo y el encuentro con Dios necesita esta reintegración. Eh, lo podemos plantear en una clave más antropológica, existencialista, pues como un proceso de maduración. La idea es que eh, la persona no está completa cuando nace, la persona va integrando todas las dimensiones de su persona, eh, sus relaciones, sus decisiones, sus sentimientos eh, y nadie tiene una línea ascendente de madurez, todos en más o en menos tenemos fracturas, tenemos retrocesos, eh, nadie tiene eh, una línea recta y ascendente de madurez. Sí tenemos una vocación y nuestra vocación es la configuración con Cristo, somos imagen de la imagen, fuimos hechos para reproducir en nosotros ese hombre, ese primer Adán, pues que se llama Jesús. ¿Quién puede decir que durante nuestra vida logramos esa configuración con el prototipo del humano, el hombre perfecto, como lo llama Gaudian Spes número 22. Dice Gaudium Spes 22, porque eh, Cristo no solamente es verdadero hombre, sino es hombre perfecto. No solamente nos dijo quién es Dios, sino nos dice quiénes somos nosotros y cuál es nuestra vocación. De modo que cuando vamos madurando en ese camino de configuración con la imagen auténtica del humano que es Cristo, le llamaríamos a eso, o los teólogos moralistas llaman la, la opción fundamental, es decir, cuando coincide aquello para lo que fuiste llamado con lo quien eres. Nadie lo logra. El momento del purgatorio sería ese, ese proceso de maduración en donde todas las dimensiones de la persona que a lo largo de su historia no lograron integrarse, pues adquieren su peso y consistencia. Esto, por supuesto que tiene una dosis de dolor, madurar duele y eso, ustedes que están en proceso de formación me dirán si me equivoco, madurar duele, Entonces, hay resistencias, no nos gusta que nos corrijan, este, sabemos que hay situaciones en nuestra personalidad que no están bien, que están desajustadas y que cuesta, o si quieren, eh, pues este asunto de la conversión o de la cruz, en donde pues las tendencias egoístas eh, nos dirán siempre pues es más cómodo ser egoísta que ser generoso, es mucho más fácil vengarte que perdonar, entonces ese costo eh, de la madurez es precisamente lo que está expresado con la idea de purgar o de eh, purificar. Sin embargo, se trata de un dolor eh, que no es negativo en sí, sino se trata de un dolor reconstructivo, un dolor que sabes que te hace bien. Eh, el ejemplo, no sé si sea muy feliz, pero cuando tienes una contractura y te dan un masaje te duele ahí donde está la bolita de aquí del cuello, pero es un dolor que sabes que te vas a sentir mejor, que te va a ayudar. Un poco la madurez tiene esa dosis de dificultad, pero es un dolor sanante, es un dolor que sabes que el punto de llegada es positivo, que te conecta con, eh, en el caso del purgatorio, con el reino. Y entonces... Eh, todo eso que se acumuló durante tu vida en el mundo, pues ahora va encontrando eh, peso y valor y en este camino unificador. Eh, si gustan en términos más positivos, eh, la teología hoy prefiere hablar de purificar o de madurar antes que expiar o purgar por toda esa connotación pues, histórica del concepto expiar o purgar entonces parece a nivel de predicación pues más correcto hablar de purificación o de madurez eh, y el otro elemento decíamos dos elementos dogmáticos que hay que mantener el momento purificador antes del encuentro último con Dios y segundo el tema de la comunión fraterna esto que comenzábamos presentando como un dato antropológico de que somos relación, es decir, no existimos y luego nos relacionamos, sino somos relación, estamos interconectados, pues nos remite precisamente a este Dios que quiere salvarnos, que gratuitamente nos invita a estar con Él para la eternidad, pero que quiere involucrarnos en ese proceso y no en forma individual sino eh, en comunión con los otros. Eh, estamos implicados en el camino de la salvación de los demás. Somos cuerpo, un miembro no le puede decir al otro que no lo necesita, detrás está pues, el dogma de la comunión de los santos. Hay un cuento simpático de León Tolstoy, era una mujer muy egoísta y muere. Su ángel eh, va al libro de su vida para presentárselo a Dios y entonces le da vuelta a las páginas y no encuentra nada. Y por allá en un renglón perdido, un episodio de su vida, dice que esa señora le dio una cebolla a un pobre, y entonces dice, ya la hicimos con esto, mira señor, esta persona tuvo este gesto de generosidad. Y entonces le dijo Dios, adelante, agarra una cebolla, le dijo al ángel de su guarda, agárrala por la cabeza de la cebolla y le dices a la señora que se agarre del rabo y entonces llévatela hacia arriba. Y entonces así pasó, el ángel agarró la cebolla, la señora vio el rabo, se agarró pero entonces había gente que había muerto en ese mismo momento junto a ella y vieron, quisieron aprovechar el raid y entonces se agarraron de las piernas de la señora, de sus vestidos y entonces comenzó a subir y volteó ella y vio un montón de gente agarrada de sus pies, de sus vestidos y dijo no, no, esto no es posible, pues a patalear para librarse de las personas y entonces con el jaloneo el rabo se rompió y todos se fueron para abajo. Entonces, la moraleja del cuento de Tolstoy es, pone énfasis en esta idea de la salvación, o nos salvamos juntos o no nos salvamos. Es contradictorio el concepto de salvación en términos individualistas en la fe cristiana. No hay salvación individual, precisamente porque contradice algo nuclear de lo que significa ser persona porque no somos personas como mónadas aisladas del conjunto, sino porque somos cuerpos, somos comunidad. Eh, el Padre Julián hablará más tarde eh, pues de esta imagen del reino como una, eh, un banquete donde el elemento eh, importante es, es la comunión, es la convivencia. Y entonces, eh, esta idea de la implicación de los demás en mi proceso de salvación… Y también en este momento que llamamos importante de maduración antes del encuentro con Dios. Ahora sí quisiera hacerles una propuesta y me voy a apoyar en un teólogo, es Ursbón Baltasar. Y eh, es una propuesta, puede haber otras, a mí me, me gusta y yo se los. Eh, propongo y podemos discutirla para entender hoy el purgatorio y para poder predicarlo. hecho mano de algo que él eh, pone como presupuesto, eh, no solo sobre el tema del purgatorio sino en general sobre la escatología cristiana, dice que cualquier afirmación escatológica cristiana tiene que tener dos presupuestos. Primero, la descosmologización. ¿Qué, qué significa eso? Eh, quitarnos esta idea de la escatología como una descripción de lugares y entonces entender que la dimensión escatológica está más allá de esquemas espacio temporales. O sea, si yo digo que el cielo es estar con Dios y que hay un banquete escatológico, yo sé bien que el cielo no está arriba. ¿Se acuerdan de las preguntas en el catecismo, dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Cosmológicamente representamos la morada divina arriba, hasta decimos que Jesús subió a los cielos, ascendió, pero sabemos que, lo dice Leonardo Boff, ni que fuera un cohete, no es que se haya ido para arriba y entonces pasó la atmósfera y luego, pasó la vía láctea y luego, o sea, esta idea de los lugares escatológicos que requieren un planteamiento distinto, no son lugares, o lo contrario, que el infierno está abajo, entonces, si le escarbas a la Tierra, ya te vas a encontrar estos siete o once niveles de los que habla Dante en los círculos de, del infierno, ¿no? Entonces, descosmologizar significa entender que las realidades escatológicas no pueden ser descritas con conceptos espaciotemporales. Por eso, lo que hace la escritura, pues, es hablar de símbolos. O sea, el banquete escatológico no significa que en el cielo habrá platos, cucharas, vasos y tazas y meseros. No, detrás del símbolo hay una verdad de fe que implica alegría, convivencia, pero que no, no hay lugares. Y lo mismo en tiempos. Esto va a ser importante cuando eh, presentemos la idea de purgatorio, porque entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto se te descuenta si celebras tantas misas? Después de la muerte, los esquemas temporales ya no tienen valor. O sea, no hay una duración temporal como la tenemos dentro de los esquemas históricos. El segundo principio escatológico es la cristocentralización. Dice Baltasar, toda afirmación escatológica... Es primero cristológica, porque la escatología, así comenzábamos, es primero cristología y luego antropología. Por eso cualquier cosa que digamos de escatología tiene que remitirnos en primer lugar a Jesucristo. Él es el último es alfa y omega. Les quiero poner un ejemplo para eh, que esto eh, se evidencie mejor, eh, con un texto. Ustedes reconocen este texto, es Jesús en la cruz, los dos ladrones, y entonces este diálogo con el buen ladrón. Vamos a hacer, aplicar los principios hermenéuticos que recomienda Baltasar a esta afirmación. Esta es una afirmación escatológica, pues dice del paraíso, ¿no? Pero entonces, vamos a descosmologizar, que era la primera intuición. Y entonces, tiempo, hoy. O sea, Jesús estaría diciéndole, en este día, en este lapso de 24 horas, hoy vas a estar en el paraíso o sea habría una especie de inmediatez ahí de… ahí no habría días, o luego en el paraíso, que es una de las múltiples formas con las que se puede hablar de reino, paraíso nos remite a, y así siguen diciendo los testigos de Jehová, al, 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 al jardín del Edén, fíjense en los panfletos de los testigos de Jehová, este, el paraíso es los animalitos y los ríos y las plantitas y los hombres ahí. este No, no es un lugar, no es volver al, al Edén como estaba Adán y Eva. Entonces, descosmologizar tiempo y espacio, hoy paraíso. Y entonces la concentración para hacer una lectura escatológica del texto es el conmigo, no es ni dónde ni cuándo, sino es con quién. La escatología es primero cristología. Entonces, el buen ladrón no es cuándo ni dónde, sino es con quién. Ahí estaría la escatología de esta afirmación con estos criterios. Aplicado al tema del paraíso, Dice Baltasar, en qué consiste el purgatorio, perdón, del, no del paraíso sino del purgatorio, en qué consiste el purgatorio, él dice, el purgatorio es una mirada a los ojos del crucificado resucitado con un amor reconciliador y sanante. O sea, imagínense, ustedes terminan su vida, pasan ese trance doloroso que llamamos muerte y entonces lo primero que encuentran son los ojos de Jesús crucificado, resucitado. Y ese momento de una mirada llena de amor te purifica. En ese momento el hombre se duele de su desintegración. En ese momento todas, tomas conciencia de todo lo que no estaba madurado. A través de esa mirada vas haciendo coincidir tu historia personal con tu vocación. Vas incorporando todo lo que estaba disperso, todos los hilos sueltos, para construir aquello a lo que fuiste llamado por Dios desde el inicio. Entiendes todos los momentos que estaban dispersos, eh, fragmentados, como una historia de salvación. Entiendes e incorporas todos los eventos de tu historia en una sola vocación la de ser hijo en el hijo. Y por supuesto que esa mirada te duele, pero no es una mirada acusadora, no es una mirada condenatoria, sino es este dolor sanante y reconciliador. Por supuesto, no tiene duración, porque descosmologizamos y Cristo centralizamos. Y no lo dice tal cual Baltasar, pero así lo interpreté yo, en ese momento en que estás viendo a los ojos al Crucificado resucitado, te tiemblan las patitas, como diríamos en México. Y entonces, los hermanos te sostienen, la oración de la comunidad eh, te mantienen en pie, no, no te doblas. Entonces, en esta visión, eh, mantendríamos los elementos fundamentales dogmáticos de la doctrina católica del purgatorio, a saber, momento purificador después de la muerte, antes del encuentro definitivo con Dios y la oración, la validez de la oración por los difuntos. Eh, por supuesto, insisto, no tiene duración temporal porque después de la muerte las categorías de espacio y tiempo ya no tienen el mismo valor. No es que desaparezcan, o sea, eh, el que Dios sea eterno no significa que sea atemporal, sino que tiene la plenitud del tiempo. Pero el tiempo ya no se mide, no sé si es una frase de quién. ¿Cuánto dura el tiempo del amor? Porque el amor, el amor que sería este amor biógeno de Dios este, Integra lo temporal, no lo desvanece Pero pues no lo podremos calificar desde nuestra historia eh, Como días, meses y años Entonces, eh, bueno me detengo aquí ¿Cómo ven? Creo que me pasé unos minutos pero este... Para abrir el diálogo, ¿qué piensan? ¿Cómo ven el asunto? Yo le preguntaba al Padre Agustín cuántos de ustedes ya habían estudiado escatología. Eh, algunos de ustedes ya lo han hecho, otros todavía no, eh, porque a lo mejor esto supondría este, pues, todo un camino de... Eh, de estudio sobre la escatología cristiana. Pero bueno, nos concentramos en el tema del purgatorio. Preguntas, comentarios. No te pierdas nuestra próxima emisión, Podcast Juventud Extrema.